0: Chumba Casino has over 100 casino style games, so join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. No purpose necessary. We we're protected by law 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Haha, uh-huh, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes! Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at slots.com Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Vodio where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Un piccolo destinato a ereditare un impero. Un uomo carico di rancore e disprezzo. Ed un caso talmente assurdo da meritare un Oscar. Benvenuti a Direful Tales. Questo è il caso di Leon Muange. Oh, la vita è così ingiusta. Quante volte abbiamo sentito questa frase? E quanti di noi l'hanno toccata con mano? Sentendola nel profondo della nostra anima, dove il dolore è così profondo da diventare sordo. La vita è così ingiusta. Quando sentiamo questa frase tendiamo ad associarla a povertà e malattia, o in colori molto più tenui al desiderio romantico verso qualcuno che vive dall'altra parte del mondo, o è già impegnato. Di certo, non pensiamo qualcosa del genere pronunciato da gente ricca. Andiamo a credere che le persone benestanti o nobili non abbiano alcun diritto di pronunciare queste parole. Non devono nemmeno azzartarsi a pensarle. Cadiamo erroneamente nel finto specchio per le allodore, decorato di pirite. Crediamo che la ricchezza monetaria permetta l'immunità dalla tristezza, dalla disperazione, dalla malattia. Ma la pirite è l'oro degli sciocchi, e per quanto sia innegabile che i soldi, pur non facendo la felicità, diano una grande mano, spesso portano anche sentimenti molto pericolosi, come gelosia, invidia e rancore, sentimenti per i quali qualcuno è anche disposto a uccidere. Oggi vi accompagnerò per un breve viaggio, che però ritengo porti un profondo insegnamento. L'apparenza inganna e il dolore non conosce rango sociale. Ci troviamo nella contea di Laikibia, un antico territorio masai in Kenya. Qui la natura si insegue vittoriosa per chilometri e chilometri di giungla e monti rigogliosi, graffiati solo dalle vene naturali dei fiumi che bagnano queste terre. Panorami mozzafiato che distraggono dall'enorme differenza sociale presente in questo paese. In Kenya la classe media è pressoché inesistente e la società si divide tra ricchi, nobili e coloro che sono talmente poveri da dover condividere l'acqua con i predatori selvaggi locali con il rischio di non tornare a casa Correndo velocemente tra i villaggi più umili percorriamo le pendici di Mount Kenya National Park e proprio qui, al confine del Parco Nazionale incontriamo i verdi e lussureggianti possedimenti della famiglia Mwangi Mufor Mwangi è il ricco proprietario terriero padrone della maggior parte delle terre in questa zona. È un uomo di 45 anni, alto, occhi come nocciole mature, ed un profondo amore per la sua famiglia. Sì, perché nonostante Mufford sia un uomo dedito agli affari e rispettato con riverenza da tutti, non è il tipico businessman tutta carriera e pochi sentimenti. Il suo cuore è colmo d'amore per sua moglie e il suo piccolo figlio, Leon, di soli 10 anni, il piccolo è estremamente attaccato al padre. Come ogni figlio maschio, crede il papà capace di imprese incredibili, una figura coraggiosa, invincibile ed eterna. Mufford non fa mancare nulla alla sua famiglia, nemmeno la sua presenza, cercando di dedicare ogni momento libero a Leon. Un giorno sarà lui a portare avanti l'azienda, da sempre rimasta in ambito familiare, un patrimonio troppo prezioso e importante per essere spartito con degli estranei. Così, nonostante Leon abbia solo dieci anni, Mufford tenta spesso di far comprendere al figlio il peso che ricadrà sulle sue spalle una volta adulto. Leon però è piccolo, abituato ad avere ogni tipo di vizio esaudito e l'unica cosa che attende nel suo futuro è la possibilità di poter avere tutto ciò che desidera senza il minimo impegno. Mufford pazienta. Suo figlio capirà, piano piano. Ma ciò che sembra un perfetto quadretto familiare Sta per essere stroncato dal risentimento e l'invidia. e come nei più classici libri gialli, il male dorme dentro casa, tra un sorriso e una stretta di mano. Shaka, Moro, occhi penetranti e un sorriso tanto affascinante quanto velenoso. È il giovane rampollo ventinovenne di casa Muangi. Già dalla sua più tenera età, le differenze tra lui e suo fratello Mufford sono evidenti. A differenza del primogenito, Shaka si dimostra essere un bambino agitato, inarrestabile e in alcuni casi violento. A volte scoppia a piangere improvvisamente, scagliando calci e pugni alle donne di servizio che non sanno più come tenerlo a bada. Forse basterebbe un abbraccio della signora in casa per calmare il piccolo Shaka, ma i genitori non sembrano avere molto tempo per i figli. L'unico a rassicurare il fratello è Mufford, che lo cresce quasi come un padre, tentando di insegnargli i valori della vita forse è per questo che adesso l'uomo è così concentrato sull'essere presente con Leon quando nel 1987 le proprietà multimilionarie passano al primogenito in seguito alla morte del padre Mufford si impegna moltissimo per coinvolgere Shaka all'interno dell'ambito aziendale purtroppo però Shaka sembra più interessato alla ricchezza che agli impegni che questo genere di responsabilità prevede non solo nel 1990, Mafford scopre che Sciacca ha usato parte dei soldi dell'azienda per finanziare di nascosto il traffico illegale di avorio, rischiando di imbrattare per sempre il nome degli Imwangi come famiglia criminale. Così, dopo una lunga e accesa discussione, Mafford, insieme alla madre, esonera Sciacca dai diritti di successione patrimoniale, permettendogli comunque di vivere in una villa di proprietà della famiglia e consegnando una specie di assegno mensile di 50.000 euro in scellini che Questo risvolto della medaglia non va giù a Shaka, che cova in silenzio il suo risentimento, annegandolo nella sete di quel potere che vede sempre più distante. Soprattutto dopo la nascita di Leon, a cui il padre sta insegnando tutto il necessario per prendere un giorno il suo posto. Ma la vendetta è un piatto che va servito freddo, e la mente di Shaka è più frammentata di quello che lascia intravedere il giovane infatti ha un'idea estremamente subdola in testa degna di un terribile romanzo thriller Shaka va spesso a trovare il nipote passa con lui molto tempo Leon adora passare il tempo con lo zio anche perché è l'unico con cui può uscire senza essere accompagnato da qualcuno della sicurezza e poi quello zio così giovane e tanto simpatico lo porta sempre in qualche avventura una volta, ad esempio, lo aveva accompagnato in un safari dove ha potuto vedere leoni e zepre da vicino. Un'esperienza incredibile che lo aveva emozionato oltre ogni misura. È il 15 giugno del 1994 quando Shaka si presenta alla porta della villa degli Imwangi. Leon gli corre incontro, felice, abbracciandolo. «Dove mi porti oggi, zio?» Shaka ride, guardando la domestica che però non ricambia. «Mettiti le scarpe, dai!» Leon, tutto felice, corre al piano di sopra. «Il signor Mwangi sa che oggi il signorino Leon è con lei?» chiede la domestica sospettosa. Shaka si oscura in volto. Guarda la domestica con disprezzo dritto negli occhi, facendo un passo avanti. In quel momento Leon corre nuovamente da lui con le scarpe mezze allacciate, inseguito da un'altra domestica che tenta di raggiungerlo per sistemargli i vestiti. «Sono pronto, zio, sono pronto!» Shaka sorride. «Bene!» Lo prende per mano e guardando con quel suo sorriso velenoso la domestica dice «Dica a mio fratello che lo chiamo più tardi. Torneremo tra qualche ora». Poi esce dalla porta tirato per la mano da Leon che smania per salire in auto. Attenzione perché da qui in poi ciò che sembra un miscuglio di classici dissapori familiari sta per trasformarsi in una violenza inaudita mai vista prima. Un gelido e pianificato ritorno di fiamma. Shaka guida per 20 minuti, arrivando in una zona semi-abbandonata del piccolo villaggio vicino. Parcheggia in una piazzetta. È semidistrutta. Intorno a loro le costruzioni rimaste sono solo delle vecchie catapecchie in disuso, sporche, e pericolanti baraccopoli. Leon non capisce. Non è mai stato in quel luogo. Shaka fa scendere il piccolo dall'auto. Vedi, qui È dove io e tuo padre giocavamo quando eravamo piccoli. Scappavamo da nonna e la nonna e venivamo qui a giocare al nascondino. Questo è un posto pericoloso. Ma io e tuo padre non avevamo paura perché siamo forti. E tutti i maschi della famiglia Moachi devono esserlo. Tu sei forte? Io sì che lo sono. Io sono coraggioso come papà», risponde prontamente Leon. Shaka incalza. «Non lo so. Non mi sembri convinto. Qui è davvero, davvero pericoloso» bisogna stare molto attenti perché ci sono i fantasmi Leon avendo solo dieci anni è intemorito dalle parole dello zio che ora si staglia sopra di lui parandolo dal sole con il suo corpo ma non vuole essere da meno soprattutto dopo quello che suo padre gli ha sempre detto soprattutto perché un domani sarà lui il padrone di casa io non ho paura giochiamo esclama con arroganza bene allora facciamo così tu Sarai il primo a contare. Io mi nasconderò e tu dovrai trovarmi. Leon butta lo zaino a terra. Si gira contro un muro scalcinato e inizia a contare. Uno, due, tre. Shaka si allontana lentamente. Quattro, cinque, sei. Shaka sparisce in un vicolo. Leon finisce la conta. Si volta. È solo. Inizia a guardarsi intorno sbirciando dentro ciò che rimane delle finestre delle case abbandonate Attraversa un piccolo vicolo poi un altro ma di Shaka non c'è traccia improvvisamente leon avverte dei passi alle sue spalle si volta pronto a gridare peccato ma la voce gli si strozza in gola di fronte a lui ci sono tre uomini sconosciuti che lo guardano divertiti leon non ha il tempo di gridare le tre bestie lo aggrediscono con forza e lo trascinano all'interno di una casa abbandonata Shaka sa benissimo quello che sta accadendo. La lancetta dei secondi ora corre velocissima. Salta in macchina e sfreccia a tutta velocità dal fratello che in quel momento si trova in una delle proprietà terriere destinate alla coltivazione di tè. Una volta sceso, grida a squarciagola il nome del fratello, allarmando tutti i braccianti. Mufford lo raggiunge. Presto, devi venire con me! Corri! I manghichi hanno preso Leon! I manghichi hanno preso Leon! I manghichi... Manghiki è una setta politico-religiosa e organizzazione criminale, messa al bando dal governo del Kenya. Il gruppo iniziò le sue attività negli ultimi anni Ottanta come milizia locale, atta a proteggere i contadini Kikui nel corso delle dispute con i Masai e con le forze governative. I fondatori modellarono il gruppo sulla base dei combattenti Mao Mao, che lottarono contro le forze collegate tra loro. Tutti i cittadini delle baraccopoli pagano una somma di denaro all'organizzazione in cambio di protezione contro ladri e danni alle loro cose. Inoltre, il gruppo gestisce bagni pubblici e richiede una tassa per l'uso degli stessi. La mancanza di un effettivo controllo delle forze governative ha facilitato la diffusione e l'influenza sul territorio dell'organizzazione. E forse adesso stanno chiedendo un riscatto. Mufford percepisce il sangue congelarsi nelle vene. Senza pensarci due volte, salta in auto con Shaka, che parte a tutta velocità verso il luogo in cui ha lasciato Leon non è chiaro quale sia la conversazione tra i due fratelli durante il tragitto probabilmente Mufford chiede spiegazioni e Shaka è abile a darle perché una volta arrivati indica a Mufford il punto in cui ha lasciato Leon fare la conta Mufford è disperato e mentre grida il nome di Leon dietro di lui Shaka rimasto nell'oscurità di un'abitazione a pochi metri tira fuori una pistola punta al fratello e senza nemmeno trattenere il respiro spara a Mufford che cade in ginocchio morto sul colpo di una fredda esecuzione se questa non fosse cronaca sembrerebbe la descrizione della scena di un film d'azione perché ciò che sto per dirvi è ancora più incredibile e disumano imbavagliata a osservare la scena all'interno della baracca più vicina c'è Leon che pur non avendo visto lo zio ha potuto solo guardare il padre accasciarsi a terra colpito da un proiettile Leon è sotto shock grida disperato Tenta di slegarsi dalla sedia quasi dislocandosi un braccio, le urla soffocate da un pianto inarrestabile. Crolla distrutto, ha gridato talmente forte da ferirsi la gola. In suo soccorso arriva Shaka che lo slega velocemente. Si mostra devastato agli occhi del piccolo. Piange con lui, maledice i Mangichi e grida vendetta. Urla al piccolo di fuggire lontano e di nascondersi. I mangichi sarebbero sicuramente tornati per finire il lavoro. Shaka solleva da terra Leon, lo spinge fuori dalla baracca intimandogli di scappare. Leon vede il terrore negli occhi dello zio e temendo per se stesso e completamente sotto shock data l'intera situazione. Fugge, correndo lontano tra i vicoli sconosciuti. Shaka sorride. Il suo piano, degno di un Oscar cinematografico, è andato come previsto. Una vendetta organizzata ad opera d'arte. Un rancore trascinato per anni verso l'unica persona che ha dimostrato amore nei suoi confronti. Un fratello che ha fatto da padre a un ragazzino deviato e incapace di provare empatia. Leon resta per tre giorni nascosto nelle zone abbandonate. Ha paura, è sporco e ha tanta fame. Ecco come il piccolo principe di una famiglia ricca si è visto distruggere la vita in un attimo. Morendo distenti in una delle tante zone delle terre dimenticate da Dio ma questa non è solo una storia di morte e a volte le vite spezzate dalla crudeltà umana trovano l'amore di chi non ha niente ma è capace di donare tutto proprio quando la vita di Leone è appesa a un flebile respiro due braccia forti lo sollevano dal piccolo riparo di cartone sotto il quale si era abbandonato e lo portano al sicuro quando si riprende di fronte a lui ci sono due uomini bianchi Leone sraiato su una piccola brandina Intorno a lui si muovono altre persone. Ti sei ripreso? Bene, bene. Resta sdraiato ancora un po'. I due uomini sono Paul Nkosi e Simone Kumalo. Sono due ragazzi sudafricani cristiani evangelici che si occupano di prestare soccorso alle baraccopoli attraverso un'associazione di missionari africani presente sul territorio. Il loro passaggio è stato puramente casuale, o forse dettato dal destino. I due hanno portato il bambino presso una delle strutture organizzate, dove accudiscono i malati e assistono i poveri con opere di bene. Chiedono al piccolo come si chiami, cosa sia successo, ma Leon non risponde. È ancora sotto shock ed è molto debole. I due missionari sospettano che il piccolo sia fuggito da una situazione terribile di abuso familiare e gli permettono di restare nella struttura, cercando di guadagnare ogni giorno un pezzettino in più della sua fiducia e poter ricostruire il suo animo spezzato Simone e Poe prendono a cuore quel piccolo bambino di colore che non parla forse proprio per le circostanze in cui l'hanno trovato passano gli anni Leon cresce nella struttura seguendo gli insegnamenti religiosi dei due benefattori aiutando i più deboli cacciando sempre più nella profondità del suo inconscio il trauma vissuto in tenera età piano piano si sblocca inizia a parlare parla sempre di più ma non fa mai riferimento a quello che gli è successo quel giorno provate a immaginare cosa significhi un così repentino cambio di rotta quanto in fretta può cambiare una vita e quanto un trauma del genere possa spazzare via tutto ciò che è familiare e conosciuto facendo spazio a una realtà totalmente diversa immaginatevi un giorno di perdere improvvisamente i vostri comfort la vostra casa, i vostri affetti puff, ma non ci sono più tenita in mezzo a una strada a morire di fame. Una realtà forse troppo reale e attuale per poter essere assorbita completamente. Eppure se ci guardiamo intorno sono molte le persone che finiscono così. Arriviamo al 2006. Leon è ora un giovane di 22 anni, snello e di bell'aspetto come era suo padre. Di lui ha conservato nel cuore la bontà d'animo è una mancanza incolmabile messa a tacere dall'immenso lavoro di volontariato che ogni giorno lo occupa per ore è mattina quando al centro si presenta una ragazza insieme a un uomo anziano la giovane dice di chiamarsi Nuba mentre l'uomo è un anziano prete di nome Rasi i due sono arrivati al centro per portare alcune medicine utili ai volontari per aiutare i più deboli quando gli occhi di Nuba incontrano quelli di Leon qualcosa nel cuore della ragazza si spezza Rasi avvicina il ragazzo insieme alla giovane E lo riconoscono Sì, lui, lui è Leon Il figlio scomparso dieci anni prima della famiglia Muaji Non possono credere ai loro occhi Leon inizialmente nega la sua appartenenza Un po' per paura Un po' perché il trauma è troppo radicato nello spazio buio della sua mente Ma quando i due raccontano cosa è successo in quei dieci anni Leon viene pervaso da una rabbia incredibile quel terribile 15 giugno 1994 Shaka disse che Mufford e Leon erano stati uccisi dal Mangiki e che lui era riuscito a fuggire per miracolo ci furono delle indagini ma non portarono a niente anche perché la corruzione in quelle zone è molto comune tra la polizia locale casa Mwangi è caduta nella disperazione Shaka prese possesso dell'azienda bruciando molti dei soldi di famiglia e trattando sua madre come un ospite in casa sua Nuba stringe Leon a sé il giovane ricorda improvvisamente dei tanti giorni passati a giocare con lei figlia di amici di famiglia Razzi ricorda con affetto il giorno in cui lo stesso battezzò il piccolo nella grande residenza della famiglia Muangi Leon ormai adulto con l'aiuto di Simone Pau spolvera il vaso di Pandora tenuto chiuso per così tanti anni nella sua mente e lo frantuma con difficoltà ma decisione Racconta di ciò che gli è successo quando aveva dieci anni E si decide a tornare a combattere e riprendere ciò che è suo In nome di suo padre Dopo una lunghissima, difficoltosa e estenuante battaglia legale Nel 2011 Shaka Mwangi viene incarcerato con l'accusa di omicidio volontario E condannato a morte dalla Corte Suprema Leon torna a vivere in quella che è la sua vera casa Dona molti soldi all'associazione di volontariato Che lo ha accudito con amore per tutti gli anni precedenti e non ha mai smesso di dare una mano. Nel 2013 esce il suo libro autobiografico Il leone si è addormentato. La vita è così ingiusta e forse a volte lo è anche per coloro a cui apparentemente non manca niente. Non conta la famiglia in cui si è nati o quanti soldi si posseggono. Il famoso detto La ruota gira per tutti racconta un lato della nostra esistenza essenziale per mantenere l'equilibrio. È importante non cadere nel trappolore del credere a tutto ciò che ci viene mostrato. Sicuramente nel corso degli anni la tv e i social hanno favorito questo pensiero errato. Ma ricordatevi che ciò che conta davvero è nascosto nel profondo degli animi. E ciò che ci viene raccontato spesso non è altro che uno specchio per le allodole, una burla o una mezza verità. A volte è narrata per coprire un misfatto o una vergogna. A volte inventata solo per distrarre gli ascoltatori dal fatto che oggi è il primo aprile e che il caso che vi ho appena raccontato altro non è se non il re leone risistemato in versione true crime (ride) pesce d'aprile non me ne vogliate per favore non me ne vogliate dopo due anni insieme concedetemi uno scherzo mi sono divertita a scrivere una versione thriller realistica di un film che amo e poi comunque la morte di Mufasa ha caratterizzato un trauma per me insieme al cavallo Artax quindi volevo, volevo rendere omaggio in fondo ho solo leggermente cambiato la storia e preso dei nomi kenyoti sostituendoli ma i personaggi ci sono quasi tutti e le location sono quelle che tecnicamente dovrebbero aver ispirato i creatori del re leone quindi dai vi ho mentito fino a un certo punto Un pochino di verità c'era. Sappiate comunque che per scrivere tutto questo mi sono riguardata più volte la scena della corsa degli gnu e ho pianto come se non ci fosse un domani, come se fosse il primo giorno. Detto questo tranquilli, non vi lascio certa bocca asciutta e il vero episodio esce prestissimo. Per sapere quando, controllate le stories su Instagram. E sarà un caso italiano da voi richiesto. E metto già le mani avanti. Non è il mostro di Firenze, ve lo dico subito, perché tutte le volte che dico un caso italiano, puntualmente si pensa che sarà il mostro di Firenze. Arriverà anche quel momento, ma non è oggi. Spero comunque di avervi divertiti. Come sempre trovate il link ai nostri social e tutte le info su direfulltales.com Io vi ringrazio per la compagnia. Ci vediamo al prossimo episodio. E come sempre, a cuna Matata. Entra las marcas, la inspiración y los precios que necesitas para ser dueña de tu estilo. En la venta VIP de Macy's ahora mismo. Usa tu cupón o tarjeta Macy's y obtén un 30% menos extra en tendencias y novedades de otoño. También ahorra un 15% en básicos de belleza, cuidado de la piel y fragancias. Además, compra especiales y encuentra ofertas increíbles en las mejores marcas. En la venta VIP de Macy's. Ahorro sobre precios regulares en oferta y liquidación. Aplica en excepciones.